0: Fala pessoal, muito bom. bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE. Hoje, ó, tô com a minha canequinha da Starks, ó, Rodrigão, para a canequinha cêntrica dele, diferentona, ó, ó, caneca de tomar de cor barato diferente, hein? Gostei, Rodrigo, gostei, gostei. <risos> bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia para todos vocês estão aqui no Café com Piscina VHE. Hoje é quinta-feira, hoje é quinteria, é a quinta-feira da bateria e do diagnóstico, é o dia mundial, nós declaramos aqui é o dia mundial da semana e falaremos sobre baterias de veículos elétricos e diagnóstico também. O nosso programa ele é dedicado a profissionais do setor automotivo e o nosso grande intuito é fazer com que você que está aqui acompanhando a gente possa dominar o mercado, o mundo de veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou o seu amigo, sou seu parceiro e espero, se assim você permitir, eu, que eu seja um agente condutor facilitador para alavancar a sua carreira no mundo dos VHS, Certo, pessoal? Hoje o dia tá lindo, tá maravilhoso, pelo menos aqui em Santander. Ontem tava uma chuva terrível, mas hoje tá maravilhoso, acima de tudo, com a presença do nosso glorioso Deus. E junto com a gente também, o meu querido Rodrigo Santana, nosso professor especialista em diagnóstico e baterias. Fala, Rodrigão, muito bom dia, meu rei.
1: Bom dia, Francisco, bom dia, pessoal, bom dia aos pros aí. Mais um dia, como você falou, lindo aí, a gente está podendo desfrutar e dividir um café com o pessoal, a gente trocar um conhecimento, trocar experiências, né? Desse mundo aí de veículos híbridos e elétricos, né? Que muitos viam como futuro, né? E eu já vejo como presente, já está acontecendo, já, né? E quem acha que não vai acontecer, já está para trás, né? Só de achar que não vai acontecer. Então, vamos... É, aprender junto, né, vamos conhecer isso, entender esse mercado, para que possamos, né, ter êxito aí nos nossos negócios.
0: Muito bom, muito bom. Então já prepare a sua pergunta, mande a tua pergunta aqui no chat, a sua pergunta ou sobre bateria ou sobre diagnóstico em veículos híbridos e elétricos. Eu já tenho uma pergunta que está aqui, ó, fulminando aqui na minha cabeça e que eu vou trazer aqui para o Rodrigão, mas coloque a tua pergunta, deixa eu ver quem é que já está com a gente... Porque hoje eu tenho vários recados. Olha aí, sem queimar a largada e sempre com a gente, o meu querido Fábio Lagoa. <risos> sem queimar a largada. O Fabel é fera no kart, hein, o, o Rodrigo? O Fábio, cara, o homem é diferenciado. O meu querido Diego Alejandro, o Márcio Salva, Salvador também é fera. Só profissional, velho. Só profissional do kart aqui. Só piloto o Fábio... de primeira. Só piloto, os caras estão falando que só falta você, Rodrigão. Ah, Deixa... eu vou passar vergonha nisso daí. Ah, passa nada. Ó, quem fala assim, ó, gente, ó. Rodrigão vai lá vai dar uma volta em todo mundo. Quem está mais aqui com a gente? O Valdemar, o Zé Carlos, o Marcos Sigmarrote, o Marcos Lima. Fala, Marcos! Quanto tempo, meu rei? Marcos Lima lá de Maracanau, Ceará. Sou pro faixa marrom. Marcão. Pro faixa marrom, cara. Que legal. Cadê, 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 cadê? Ó, tem uma pergunta já boa do Marcos, hein? Essa pergunta aqui, a pergunta é de milhões, Marcão. Eu vou colocar sua pergunta aqui para o Rodrigo, né? Como que faz lá o técnico das baterias? Como que é feito? Daqui a pouco eu vou colocar essa bateria no essa Essa bateria. Daqui a pouco eu vou colocar essa pergunta no circuito. O Alex Logrado, o, o Alex Logrado, profissional da, da Porto Seguro, o Anderson e a Michelle, lá do Rio de Janeiro. O Sandro Antônio fala: Sandro, Zé Rocha, lá de Rondônia. O Cláudio, o Toninho, o Júlio, o Flávio do Rio de Janeiro, o Marcelo Jeremias, o seu Cleuciro, o Ribeiro, o Ribeiro. Se não me engano, o Ribeiro é da Vila Prudente, aqui perto de casa. Muito bom, muito bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando e vamos colocando aqui as perguntas sobre baterias e diagnóstico, certo? Então vamos que vamos. Mas antes que a gente comece, você já sabe o que, que eu vou te falar, não é? Se você está gostando, se você gosta do nosso café, se você curte estar aqui com a gente, se você tá aqui, se você é novo aqui, ou se você já está com a gente né, aqui nessa jornada, eu queria te pedir é, uma sinalização. Se você está gostando e você está no Facebook, eu queria que você colocasse um coraçãozinho ali como demonstração de que, pô, Francisco Rodrigo, tá da hora, cara, eu tô com você, está legal. Então a gente entende que tá bom, Certo? E se você está no YouTube, dê um like lá, porque a gente também entende, também chega essa sinalização para a gente. Muito bom, os coraçõezinhos subindo. Que legal, que legal. Vai lá no, no Facebook dá um coraçãozinho lá para eu saber que você está gostando. Mas se você é gigante, você sendo pró ou você não pró, eu quero que você pegue o link dessa live, o link desse podcast e compartilhe em algum grupo de WhatsApp. Sério, é isso mesmo? que assim, você fala isso todos os dias... Eu falo isso todos os dias. Tem uma frase do Bob Marley que eu gosto demais, demais. O Bob Marley estava fazendo um protesto ali né, contra o racismo e ele sofreu um atentado, ele levou um tiro. E ele foi, fez o curativo, tudo, e ele falou, vou pro show. Aí eu falo, mas você tomou um tiro hoje? Você vai para o show hoje? E ele fala uma coisa muito interessante que ficou gravada na minha cabeça quando eu fiquei sabendo. Ele falou assim, os homens maus que tentam contra a nossa terra, eles não descansam um só dia. Por que, que eu vou falar sobre o bem? Por que, que eu vou fazer o bem e eu irei descansar? Eu não tenho esse direito de descansar mediante o que os homens maus fazem com a Terra. Então, eu penso da mesma forma. Eu também não descanso. Eu sou um imparável. Então, por isso que todos os dias eu falo, todos os dias, para você compartilhar. Porque nós iremos. Escreve isso que eu estou te falando. Você está fazendo parte de um grupo de pessoas que estão revolucionando o setor automotivo. O mundo da reparação mudou. O perfil do reparador e do profissional automotivo mudou. Vocês estão agora numa outra esfera. Uma outra esfera. Num patamar muito mais elevado. Como o Rodrigo sempre coloca. O conhecimento do profissional do setor automotivo. Ele está equivalendo ao conhecimento do médico. Que não pode errar. Ao conhecimento de engenheiro. De um advogado. Enfim, o é um conhecimento que está acima da média. E você está fazendo parte dessa revolução. Você está fazendo parte daquilo que está dividindo a história. Que é essa nova etapa do setor automotivo certo então de tudo isso curte e compartilha e cai para dentro e além de tudo isso vocês têm agora também a Jornada do Reparador VHE 4.0 que está rolando agora. Essa semana e a outra. Ó, super especial. A aula 1 um já foi para o ar. A aula 2 foi para o ar ontem. E as duas podem sair do ar a qualquer momento. Então, eu te sugiro que você tire um tempinho e faça uma mini maratona. Assista a aula 1 um e a aula 2. E amanhã, sexta-feira, aula 3. 7 horas da manhã está no ar. E você vai ter direito a certificado. Só que você tem que assistir as quatro aulas. A de segunda... A de quarta, a de sexta e a de segunda próxima, você assiste e aí você vai poder solicitar o seu certificado. E ali tem participação do Rodrigo, tem o Val, tem eu, tem, o, tem os PRO também nas nossas, nas nossas é, 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 aulas, então eu conto com você. Francisco, eu já fiz, eu tenho que estudar de novo? Tem sim, carvão fora da fogueira apaga. E eu não quero que você fique apagadinho, certo? Bom, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta do dia. Eu vou, eu vou com a pergunta do Marquinhos, que eu gostei demais aqui, ó. O Marcos Lima, o Rodrigo. O Marcos Lima colocou, Rodrigo, como que se faz um laudo técnico das baterias? Né? Como que ele é feito, um laudo técnico das baterias?
1: Bom dia, Marcos. Tudo bom, meu amigo? É, primeiramente, né? existem alguns critérios né, legislativos, né? De leis, né? Para fazer um laudo técnico, você tem que ser um técnico, tem que ter um registro, né? Ou de CREA, ou de CRT, né? E aí, para qual finalidade que vai ser esse laudo técnico, né? Porque daí, se for um laudo informativo, né? Você não precisa, né? Dar certificações, né? Agora, se for um laudo legal, né? para alguma legalidade aí você precisa né, das certificações e isso daí deve ser feito né é, dependendo da sua finalidade com base nos trabalhos que que é executado nessa nessa bateria nessa célula e tal então por exemplo um laudo de avaliação de estado né de saúde de uma bateria esse daí ele é do, denominado um laudo informativo né você está fazendo um laudo informando, né, acertificando que aquela bateria está com um estado de saúde saúde X, né? Então tem que ver qual que é a finalidade, né, desse laudo aí. Né? Se for um laudo técnico, com um registro, aí é igual um, um TCC, né? Quem já fez algum tipo de curso técnico, existem os critérios que deve ser seguido, né, para fazer esse laudo. Acontece que é, as próprias montadoras, né, elas já criaram um laudo de baterias de transporte de baterias. Então assim, você tem que fazer um laudo, né, certificando o estado de carga daquela bateria, tal, como que está, e executar alguns trabalhos, né, teste de isolamento, teste de tensão residual, né, isso tudo para poder transportar essa bateria. Então assim, esse, essa, essa questão de laudo técnico ela vai depender muito né, da finalidade desse laudo. Para que que é? É para o trabalho no dia a dia, na oficina, pra, como informativo para o cliente, né, alguma coisa esclarecedora, ou é algo de estudo, de pesquisa, né, ou alguma finalidade de é, compro, é, comprovação de, de algum trabalho e tal. Então, tem que ser, tem que ser avaliado para qual é a finalidade desse laudo aí. E aí, cada uma da, das finalidades vai ter né, um critério a ser seguido aí e as, e as informações específicas, né? Porque se eu quero informar um cliente, fazer um laudo técnico informando o cliente de algo, eu não vou ser tão técnico, tão né, com, com dados é muito que o cliente não vai entender. Agora se é algo profundo, comprovatório, aí aí sim eu tenho que fazer algo bem específico, né, com referências e aí tem, aí muda os critérios.
0: Rodrigo, vamos levar em consideração que seja um laudo técnico para um cliente que de é. repente a oficina lá do Marcos ela seja ela preste serviços similares ao que a OnTech ou os serviços que a OnTech presta. Por exemplo, quando eu for comprar meu carro meu carro elétrico, se ele não for zero, você sabe onde que eu vou levar? Eu vou levar, na um vou levar para o Rodrigão para ver ali. Rodrigão, faça um laudo para mim aqui, veja que, em que estado está. Vamos considerar, porque eu acredito que é uma grande manobra de mercado, Rodrigo. Uma oficina, ela ser como a sua e ela ter ali a referência. Ó, é, é, Fazemos laudo técnico, mas não laudo técnico no setor legislativo, como o Rodrigo muito bem explicou para a gente aqui, né? Existem dois tipos de laudo, né? Laudo pericial, enfim, enfim é. existem outras, outras, outras finalidades, como o Rodrigo colocou muito bem. Mas vamos supor que o nosso amigo dono de oficina aqui, Rodrigo, ele já é pró, ele se torna faixa marrom, já está já no topo da cadeia ali, e, e ele começa a prestar esse tipo de serviço, né? Você, em algumas, declar... em algumas é, entrevistas que nós fizemos, você já falou a variação de valor, né? Ali de 850 mil reais, esse tipo de coisa, tudo e tal. Eu acredito que é tá uma grande sacada para o profissional de veículos elétricos ele agregar esse, esse serviço. Por quê? Muitos amigos, era muito comum, né, Rodrigo? O, o reparador, o mecânico, é, da nossa confiança, quando a gente ia comprar um carro, antes de comprar o carro, levar no, no parceiro. Pô, como é que tá? E aí o cara olhava: suspensão, câmbio, motor, é, enfim olhava todas as questões ali, é, todas... Da Mecânicas. Vitória. Mecânicas, isso. É, é. E hoje, para o cara implantar esse tipo de serviço, né? É, eu já falei o preço aqui, a média do preço. Não sei se continua, Rodrigão, se você fez é. uma... Você falou que depois isso. da palestra do Escopino, você ia reajustar.
1: Com certeza. E
0: realmente eu fiz isso. Você reajustou? Lógico, lógico. Hoje, ótimo. O... Se você, não se, se você se sentir confortável de falar. Hoje, quanto que é? Quanto que a gente. Quanto que, quanto que, quanto que você. É, é, hoje, qual que é essa tabela de prestação de serviço? Olha, eu preciso de um laudo saber o estado dessa bateria, desse carro. É de 850 a 1.50 reais. 850. O que, que varia esse valor? É o modelo de carro? É o tipo de bateria, Rodrigo?
1: É, na verdade, eu, eu, eu avalio de duas formas. Uma é, né, o, o valor agregado do bem porque eu vou estar tá ali, eu vou estar tá ali certificando que aquele bem vale mesmo aquilo, entendeu? Né? Então é o valor agregado do bem e o outro a capacidade da bateria, porque isso daí vai, vai determinar o meu tempo de trabalho também. Então quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo eu vou ter que fazer esse teste no veículo, né? Então aí é, então me toma mais tempo também. Então não é um preço específico para, sim. Né? para todos os veículos. Mas é isso. E uma coisa legal você falar disso é que eu estava falando, eu fiz o um balanço já do, do ano todo, né? De, de faturamento e tal. E uma coisa interessante que eu percebi é que o meu ticket médio, ele aumentou em torno de 60% quando eu comecei o ticket médio, tá? Não é o... Isso aí reflete no faturamento, é claro, mas aí vai depender da quantidade de atendimentos. Mas ele aumenta 60% do que eu tava fazendo. Eu, eu tinha antes, só atendendo veículos a combustão e trabalhando com eletrônica. Então, Caralho. assim, para o reparador falar, ah, isso não existe, não vai ter, vai demorar para ver. Cara, eu, eu já tô fazendo esse, essas contas e tendo isso comprovado que realmente muda é um ticket médio faturamento de qualquer negócio se você se preparar e atender esses tipos de veículo
0: muito legal então assim podemos dizer Rodrigo que se vou dar um exemplo aqui tá pessoal preste atenção esse, esse, essa essa informação que o Rodrigo acabou de passar ela é fundamental para a expansão do teu negócio de repente você tem uma oficina aí que você poderia estar tá, é, praticamente dobrando o faturamento dela tem, tem ideia do que é isso? Se você fatura 50, 100 mil, vou, vou arredondar. Se você fatura 100 mil por mês, com esse aumento você iria para 160 mil no, no exemplo que o Rodrigo deu para gente. Se o seu ticket médio, ó, cada carro que entra na minha oficina, a média, tô dando um exemplo, tá gente? Tô chutando a grosso modo, porque eu sei que tem profissionais aqui da área de pesados, da linha premium, da linha popular e tá tudo bem, mas cada um tem o seu, o seu balanço ali. Então, de repente, se cada veículo... Você faz o cálculo, né? Ó, entrou 10 veículos na minha oficina, você some e divide por 10. Qual é o ticket médio? Estou fazendo a grosso modo, tá, gente? Então, o ticket médio da minha oficina ali, por veículo, é mil reais. Quando você sobe essa escala, de repente, seu ticket médio de mil vai para 1600 São poucos negócios na Terra que tem um salto tão grande de aumento em ticket médio como esse. Escuta o que eu estou... não estou falando como especialista de veículo, eu estou falando como especialista de negócio. É cálculo, então, é cálculo simples. Cálculo, entendeu? Então, imagina, são poucos negócios na Terra que aumentam tanto o seu ticket médio. E eu vejo esse daqui, e essa, essa pergunta do Marcos aqui, e a resposta do Rodrigo, foi extremamente esclarecedor. Imagina se, só vou dar um exemplo, se por mês apenas 10 carros, 10 clientes teus, entram para você fazer um laudo com um ticket médio ali de, como o Rodrigo falou, de 850 a 1.500 Vamos colocar ali na casa dos mil. Você aumenta ali o teu faturamento mensal em só 10 mil reais, com apenas 10 carros. Agora, curiosidade, Rodrigo, qual é a média de tempo que você utiliza para fazer um laudo, um laudo para um cliente?
1: Isso aí varia de, né, tipo, um híbrido, né?
0: Vai de 20 minutos
1: a uma hora.
0: 20 minutos a uma hora. É. Um híbrido e um elétrico.
1: O elétrico pode chegar até duas horas,
0: dependendo do tamanho da bateria. Tá bom, né? Tá bom, eu gostei. <risos> muito bom, obrigado, Deus, Excelente, excelente. Boa pergunta, Marquinho, muito legal. Bom, vamos lá para mais uma? O Júlio. O Júlio colocou... Bom dia, Família Pro. O Júlio é de Samambaia. Norte do Distrito Federal, bacana, estive lá na outra semana. É, Rodrigo, eu gostaria de saber se após um reparo em uma célula de bateria, posso ainda ter uma vida útil do módulo ou do PEC confiável como antes? Boa pergunta. Olha, ótimo. Aí, ótimo. Após...
1: Bom dia, Júlio, tudo bom, meu amigo? É... Realmente, você não vai ter mais a mesma vida útil porque a vida útil da bateria se inicia quando? Quando ela é fabricada. Aí, quando ela é fabricada, ela ó, tem a vida útil e tal, né? Por exemplo, 10 anos. O que nós fazemos, né, com, com esse essa manutenção é, da bateria, ou balanço de células, é otimizar, né, essa essa vida útil, né? Com a manutenção preventiva, né? A gente evita com que o veículo quebre precocemente, né? Na bateria, na célula, mesma coisa. Né? A gente faz esse trabalho, esse balanço energético, para que ela né, aumente, né? Não, não vai aumentar mais 10 anos né, a vida útil dela, porque ela tem né, um, uma degradação química, né? ela tem uma, uma degradação que ela é, é por tempo mesmo de vida útil. Só que você otimiza isso. Então, se no final da vida útil dela, ela vai, ia estar tá com, por exemplo, 10%, a gente otimiza com que ela esteja com 50%, ainda trabalhando muito bem até o final da sua vida útil, né? E aí chega uma hora que não tem jeito mais, né? Porque ela vai degradar, vai deteriorar, porque a gente prolonga isso, né? Assim como né, você carregar o veículo da forma correta. Ela é para bateria, é durar, ela tem a garantia de 10 anos, vamos dizer aí, né? Porém, se você carrega da forma errada, vai durar 7, 6, 5, né? você carrega da forma correta, não vai ser os 10, vai ser 13, 15, né? Então, você prolonga um pouco essa, essa degradação natural da, da bateria
0: aí. Exemplo disso, né, Rodrigo? Foi um Prius, né? Que você teve que condenar uma bateria, um Prius 2017, se não me engano, né? Um o carro com 5 anos. É, eu acredito que a utilização não é o carro, né? O problema não tá com o carro o problema foi na, na forma da, da, da condução dele, não é isso, Rodrigo? Exatamente, Francisco Exatamente E eu tenho outra questão agora, até a gente voltando um pouquinho uma vez eu aprendi com você que o, o valor né? a avaliação do carro, ele, ele é muito compatível com o estado da bateria, com a, a, o nível de carga que a bateria tem por exemplo, a bateria está em 80% é certo esse cálculo, Rodrigo? Isso é bom para a gente informar o nosso cliente, pessoal. Tipo assim, ó, eu fiz aqui o laudo da sua bateria, essa bateria deste veículo está em 80%. Isso reflete na avaliação, no ticket do carro, do preço do, do, do carro? Sim, é. só corrigindo,
1: não é pelo estado de carga né, da bateria, é pelo estado de saúde dela, né? pela capacidade é. que ela tem. Né? Então, por quê? Por que reflete diretamente? Porque isso interfere na autonomia do veículo, né? Então, Sim, se boa. você tem um carro que tem que andar 400 km e está andando 200, né? Quer dizer que a sua bateria já está 50%. A própria autonomia já determinou isso para nós, né? Está andando 200 km e era para andar 400, né? Ou seja, né? Quanto que custa a bateria desse veículo? Aí vai depreciar o veículo pelo valor da bateria, entendeu? Então, Muito se você o carro, não vale mais aquele valor. Da mesma forma que o veículo a combustão. Você leva no mecânico, Pô, como que está motor e câmbio? Ixi, ó, o câmbio já fritou, tem que fazer inteiro e o motor está fumando. Esse carro vale tabela FIP?
0: Óbvio que não.
1: Óbvio que não. Né? É, eu, pego, eu vejo uns sites americanos... Muito legal de pena de carro usado, e tem lá uns carro elétrico, cara. É 1.500 dólares, 2.000 dólares, sabe? É <risos> incrível, eu vi um Fiat 500 por 800 dólares. Eu falei, nossa, cara, 800 dólares. Um
0: e o estado, e o estado é um bom estado, Rodrigo? Desses carros,
1: eu, eu peço, na verdade, não tem bateria mais, entendeu? Ah, não tem é. bateria mais, entendeu? É, já tem. Essa, essa bateria degradada, ou já não está é. funcionando mais, não tem mais autonomia,
0: né? Bacana. Então, entendi, entendi então, entendi. então ele vai depreciar demais, demais, bem Faz total sentido, muito legal, gente. Essa daqui é uma outra questão de autoridade. Eu sempre me preocupo muito, Rodrigo, quando eu falo com os nossos amigos, é em abastecer eles de informação para que eles tenham autoridade, obviamente, conhecimento em primeiro lugar, mas que eles consigam, com algumas argumentações elevar a autoridade para que a sua é, oficina, para que o seu trabalho, até mesmo para que a sua carreira, onde você, este, onde você estiver, se você for dono de oficina, ou se você for dono de algum estabelecimento do setor automotivo, ou se você for funcionário ainda, está tudo bem, todo mundo começou assim e está tudo bem, não tem problema algum com isso, né? é, você possa, com essas informações, alavancar ali a tua autoridade e com isso, obviamente, agregar valor ao teu serviço. Tanto você como funcionário ou você como dono, né? Ali agregando valor para o teu, para o teu cliente. Excelente, excelente. Gostei demais dessa, dessa resenha aqui. Vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta do querido Renato Tibaldi. Ele colocou, todo veículo híbrido e elétrico possui o sistema de freio regenerativo para recarregar as baterias? E aí, Rodrigão? Freio regenerativo... Eu vou até colocar uma pergunta em cima essa daqui do, 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 do Tibaldi, é, na verdade quem regenera, quem regenera não é o freio, né Rodrigo, ou exatamente.
1: é? Exatamente,
0: na verdade
1: é, o freio regenerativo ele é feito pelos motores elétricos, né? não é exatamente isso, e bom dia Renato, né? boa pergunta essa, Bastante gente é, me pergunta isso, né, tem essa dúvida sobre freio regenerativo. E, e é legal né, que a gente anda com os veículos elétricos, híbridos, e vai explicando né, para as pessoas né, que têm curiosidade, e mostrando. É, o freio regenerativo é assim. Nós, nós temos o um motor, né, que ele é um motor gerador, ele é um MG, né? Motor gerador. Então ele pode tanto gerar tração, né? Como, né? Gerar energia. Só que para gerar energia, acho que todos conhecem o alternador. O alternador ali, ele é um, um componente no veículo que ele gera energia só. Ele não é um motor, ele gera energia. Por quê? Porque o núcleo dele é um rotor, né? Então, o regulador ali naquelas escovinhas que todo mundo fala, ah, acabou a escovinha, tal. Ela alimenta isso. Esse esse rotor que cria um campo eletromagnético, né? E aí corta as bobinas do estator, que é aquela parte de fora, né? E gera energia. E isso, esse campo eletromagnético, ele faz com que, né? Segure o alternador. Por isso que quando carrega, ele é ligado no motor, ele consome a a potência, a carga do motor, né? E é por isso que existem hoje os alternadores pilotados. Eu vou, eu vou prolongar um pouquinho só para chegar na, na conclusão, tá?
0: Mas é, não, tem, não. tem um
1: alternador é, pilotado. O pilotado, ele serve para quê? Para a hora que você precisar de uma potência, de uma emergência, ele desligue o alternador né, e não utilize essa, essa segure o motor de funcionar, não roda esses cavalos, essa força do motor, né? Então, o, o pilotado desliga o alternador para o carro acelerar e ter mais força, né? Agora, quando ele é um motor gerador, né, ele, ele tem que ter um, um núcleo, né, que é aquele rotor fixo. Então, é imã, né, de, imã de campo permanente. Então, esse imã de campo permanente, se você coloca as três fases ali né, numa posição, ele vira o um motor. Se você inverte, ele vai segurar, ele vai girar ao contrário. Então, ele inverte gerando ao contrário, fazendo com que o veículo vá parando. Entendeu? Vai freando usando esse freio regenerativo. Então, dependendo da corrente que você aplica, invertida, faz com que ele pare. Né? Porque ele tem esse núcleo fixo. E se você inverter a polaridade, você inverte a, rotação, a o sentido do. Né? Para um lado vai para cá, para o outro lado vem para cá. Não sei se ficou claro aí. Mas o freio é regenerativo isso. é isso. Só que o carro elétrico e híbrido, ele tem freio mecânico, hidráulico ali. Então. Se você tem uma frenagem muito brusca, né, você precisa utilizar, ele vai utilizar as pastilhas e os discos ali. Agora, quando você vai freando é, é, suavemente, está antecipando, você acaba regenerando e não utilizando a parte mecânica. Por isso que o freio dos veículos híbridos e elétricos duram muito tempo. Porque se você utilizar da forma correta, né, pastilha e disco basicamente não vai ter desgaste algum.
0: Porque na prática, tudo isso que o Rodrigão falou... O que eu entendo, Rodrigo? é Por que a gente costuma falar freio regenerativo? Porque na hora em que você tá ali no sistema, né, no, no veículo elétrico... É, inclusive, alguns, alguns no caso do Leaf, ele tem lá um modo que você coloca e-pedal. O que, que é o e-pedal? Ele aumenta essa rotação para regenerar. Porque você tá ali, andando, na inércia, e você tira o pé do acelerador... Você não precisa pisar no freio. Ele automaticamente tem como se fosse... A sensação é que é uma redução. É. Né? E acontece isso exatamente isso que o Rodrigo está falando. Ele dá a sensação de... É, não é de, de, de frenagem, né? mas ele... Ele reduz e nesse momento você vê em alguns veículos, eles, a grande maioria mostra ali no painel do veículo, ele tá ali, ó, consumindo bateria enquanto você tá acelerando. Você tira o pé do acelerador, ele entra no modo regenerativo, ele... aí ele começa a carregar a bateria. Charge, é, yeah, tá
1: escrito charge
0: nos painel Isso, ele começa a dar carga. Então, por isso que a gente tem a impressão de que é um freio. E quando a gente só fala o freio regenerativo, dá a impressão de que você pisa no freio e ele regenera. E não é isso que acontece. Se você... Oh. Eu tenho um, ah. lembrei de um exemplo bom aqui. O ventilador.
1: Quando você liga para um sentido, né? Ele está tá girando. E aí você vira para o outro. Ele não vai freando. Hum, aquele ali é o momento, né? Que ele está no sentido oposto. Então, é por isso que não pode fazer no ventilador. Né? No ventilador, <risos> é, ele vai estar tá consumindo muita energia Sim. e aí vai estar. Tá estragando essa bobina do motor. Né? Para girar. Né? Veículo, isso. Agora, no veículo, ele já controla essa inversão, entendeu? Sim. E faz com que essa inversão gere
0: energia oposta. Então, o grande fenômeno da regeneração não está no ato de você frear, e sim no ato de você não acelerar, ele aproveita. Passando o caminhãozinho aqui do lado. E ele aproveita aquele a, a, aquele movimento, né? Aquela 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 entrega de velocidade do carro, ele entrega nesse nesse giro muito louco, muito louco. Ele, ele aproveita a energia cinética, né, do movimento. Boa, Rodrigão é demais. Ele aproveita a energia cinética. Eu jamais encontraria essa palavra. Muito bom, muito bom. Vamos agora para mais uma pergunta. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. O Djalma, o Djalma eu, que, eu, eu queria agradecer pela transferência de conhecimento que vocês nos proporcionam todas as manhãs, gratidão. Ô, te a gente legal, que agradece é. a presença, a gente que agradece com que vocês aqui permitam com que eu, com que o Rodrigo, com que todo o time da Flex Company entre aí na tua casa, na tua oficina, no teu trabalho. Muitos aqui assistem a gente no Translado para o Trabalho né? Mas cuidado, hein? Cuidado, não fica vendo não, o Rodrigão é bonitão, fica, ó, fica assim só ouvindo, coloca ali, entendeu? Cuidado, tá bom? Quem estiver dirigindo. <risos> Quem mais tá aqui? O Wallace, que fez ontem uma, uma live maravilhosa comigo e com o Val, foi muito legal. No final da live, acabou a energia do, do, da casa ali do Wallace, do ficou tudo escuro, mas ele continuou no QAP ali, falando com a gente. O Valdemar, gratidão, Alice. o Valdemar, o Ilan, o Benedito... A Melissa tá aqui com a gente também, o Ribeiro, o Jair, o Vanderlei, a Érica, a Érica tem pergunta, a Luciane, ó as leoa. Cara, as mulheres estão fortes no segmento também, hein? Vamos lá, a Érica, vou ler aqui a pergunta da Érica. A Érica colocou, lá na mentoria, pessoal, para quem não sabe o que é a mentoria, porque eu sei que tem alguns amigos aqui que não são pró, tá? É, quem, é, quem é pró, quem faz parte ali do nosso treinamento, é, nós temos mentorias periódicas E nessa mentoria Você traz a sua pergunta específica né E o Rodrigo Nós temos um período ali e o Rodrigo pega e responde No caso do faixa marrom né A Erika é faixa marrom né? O que, que é faixa marrom? Antes era faixa branca Quando você sabe tem difícil, tem difícil, Você não manja nada E aí ela passou para a faixa verde Faixa marrom Até chegar na faixa preta A Erika é uma aluna faixa marrom Ela colocou aqui eu, eu dei essa explicação, porque às vezes, quem não é pró, fica falando, hum, que raio é esse de mentoria? Onde que é essa mentoria? Que horário que passa esse negócio que eu perdi? Mas esse daqui é para os alunos pró, né? Então, vamos lá. E você também será. Eu costumo falar, escreve isso aí que eu vou te falar. Se você não é pró, eu tenho certeza que um dia você será. Terá que ser, tá bom? Bom, a Érica colocou aqui, ó. Lá na mentoria, a minha pergunta não ficou muito, muito boa. Na verdade, era sobre a parte de descarga de alta tensão. No curso, você disse que, para descarregar a alta tensão, iria ligar farol, rádio e etc., para ir descarregando a alta tensão. Eu não sei se está concluída a tua pergunta aqui, Érica, mas vamos reforçar, vamos reforçar. Rodrigão, por que a gente precisa descarregar um veículo de alta tensão? Quais são as formas de descarregar, como a Érica colocou aqui? Mas a Érica acertou, viu, Érica? Eu... eu... Eu estava lá, eu vi, eu acredito que acertou, mas vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, o, o Rodrigo. Bom dia, Érica
1: Leoa, grande Érica aí, faz parte da, dos PRO aqui da, da Flex. Muito obrigado por ela estar tá sempre na mentoria, sempre no café. Gratidão demais. E, e reforçando só um comentário ali do, do, do nosso amigo, né, que agradeceu. Na verdade, é, a gente que agradece porque, assim, eu como eu, eu, eu rodo muitas oficinas, vou em muitos lugares, né? E, eu tenho, e a Kelly também, ela só atendia oficinas com venda, e havia o tempo todo a gente tentava passar informação. E não são todos que estão aptos a receber. Entendeu? Então, assim, eu vejo que é uma grande dificuldade de pessoas que querem absorver conhecimento. O que, assim, o que eu vejo hoje é uma coisa de imediatismo, né? todo mundo quer coisa rápida quer ficar né quer ser um profissional rápido tal isso não existe né esse é um mundo que não existe a gente precisa de tempo tudo tem um tempo certo né e amadurecer ideias né de aprendizado né fazer analogias conhecer aquilo isso é natural do conhecimento né então é por isso que eu agradeço quem está aqui quem participa dos cafés das mentorias porque porque ali é o treino diário para adquirir o conhecimento. E não é fácil mesmo. Né? Você acha que é, é, é fácil? O mais legal seria a gente estar tá ali no videogame, na televisão, no futebol, né, fazendo o que gosta, do que estar tá ali, ó. Nossa, cara, estou estudando isso daqui, não entendi. Nossa, vou ter que estudar de novo. Entendeu? Não é fácil mesmo. Então, parabéns a vocês e a gente que agradece e você está sempre com a gente aqui. Agora, voltando para a nossa Leoa, é. Ó, nós descarregamos a bateria né, para uma manutenção né, e para que ela fique mais segura né, nessa, nessa descarga. e Porque assim, quando a gente está desmontando, vai tirar uma bateria, depois quando a gente tirar a célula, a gente vai querer descarregar. Então a gente aproveita e faz isso no veículo. Entendeu? É uma sacada. Aí, aí por que a gente fala para ligar o ar-condicionado? O ar-condicionado usa a energia da bateria de alta tensão. Certo. Então, ele vai e descarrega ela utilizando o um ar-condicionado. Então, tu, tudo que a gente está usando de ar-condicionado ali, o compressor elétrico, vai tirando quilowatts ou watts da bateria de alta tensão e descarregando ela, vai baixando o seu nível. Né? E o sistema faróis, né? É, por que É 12 volts. Né? Esse, como eu tinha comentado, esses veículos não têm alternador, né? E a bateria é uma bateria de baixa capacidade. Então, se, quando o, o, o carro está funcionando, o alternador usa a energia de quem? Do motor, a combustão, para gerar essa energia. Né? No, no veículo hidrelétrico, ele tem o conversor DC-DC. E o conversor DC-DC usa a energia da bateria de alta tensão para transformar em baixa tensão né? e fazer os 14 volts aparecer ali. Então, quanto mais consumidores a gente tem na baixa tensão, mais energia ele toma da bateria de alta é, tensão e assim faz com que ela também descarregue. Entendeu? E é para isso que a gente utiliza. Eu ligo o desembaçador, ventilador no máximo, farol alto, baixo, farol de milha, fico pisado no freio, luzes internas, deixo tudo ligado, porque quanto mais consumo tem na baixa tensão, nos 12 volts faz com que tome mais energia também da alta tensão. Isso a gente pode comprovar ou entrando no scanner ali, no conversor DC-DC. Você vai ver que quanto mais consumidor você liga, né, mais energia está tomando da bateria de alta tensão. Não sei se agora ficou claro e explicado aí, minha amiga.
0: Eu espero que tenha ficado né, na a grande questão. Ó, ó, ah tem uma conclusão dela aqui a dúvida era se o carro desligado, os consumidores descarregam a alta tensão. Ah, eu peguei uma conclusão aqui, Rodrigão. Ela perguntou se a dúvida era boa. carro desligado. Boa, boa. Então, é, é assim,
1: se o, esse, o veículo é. hidrelétrico tem dois módulos. Né? É o um módulo é, que você liga, o modo de inspeção, que é como se fosse a ignição ligada, painel ligado, acessórios e tal. Esse não consome energia da alta tensão, né? A alta tensão, ela só é ativada quando é ativado os relés, sabe? Os contatores da alta tensão. E aí, aparece no painel ready, né? Que é pronto, né? Veículo pronto para utilizar, veículo ligado, né? Normalmente, é um sinal verde que tem no painel ali, indicando que o motor está ligado. Como ele não dá partida, é indicando que o motor está ligado. Mas o que, que é, o que significa isso? É que os relés de contato ali, positivo e negativo da alta tensão estão acionados. Então, nesse momento, você está tirando energia da bateria de alta tensão. Se não tiver ligado, aí você não tira da, da alta tensão, você vai estar tá tirando da baixa e isso vai rapidamente é, descarregar porque é uma bateria de baixa capacidade.
0: Ou seja, só descarrega ele com ele ligado. Com entendeu? ele ligado. É, mas eu entendi a dúvida da Érica, porque às vezes a gente fala, tá ligado, tá consumindo, não tá consumindo? Só consome a bateria de alta com o veículo ligado. Ah, assim... e tem uma grande sacada aí, hein? Veículos
1: Boa, né? híbridos. Tomar cuidado, porque o que acontece? É mesmo. O veículo híbrido, né? quando você tá descarregando, o motor entra para carregar a bateria, não é? Sim, então, sim. Então, você deve colocar ou a transmissão em neutro. E em neutro o motor a combustão não entra.
0: Muito bom colocar a transmissão em neutro. Aí Sim. o motor, não, o motor a combustão não entra, é isso? Não entra. Vai a bateria vai descarregando, descarregando, descarregando até, até o veículo desligar sozinho. Muito bom. Ó, pegaram pegar essa cara aqui do híbrido. Então às vezes tu deixa lá o bichão lá tentando e aí ele nunca descarrega, né? Vai acabar a gasolina e não descarregou porque vai entrar o motor a combustão. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, essa foi uma resenha muito louca de hoje. Infelizmente, tudo que é bom, acaba. Ah, bom. O acaba também. Mas hoje, o que acabou foi o nosso café com oficina, certo? Foi muito boa a participação de vocês. E eu quero pegar aqui uma fala rapidamente do que o Rodrigo falou. Né? O Rodrigo e, 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 e o Djalma. O Djalma agradeceu e o Rodrigo pegou e fez, é, fez uma colocação aqui sobre essa pressa, sobre esse imediatismo que as pessoas têm. Eu sei que nós vivemos num mundo extremamente acelerado, tá? E eu quero colocar aqui, eu não quero culpar ninguém, mas muito disso são as promessas que são ditas pra gente. Né? Sabe aquela coisa? Ah, palavra mágica para você virar milionário. Ah, faça isso que você não sei o quê. Ah, um final de semana você vai sair um, um especialista é, é, master em veículos híbridos elétricos. Olha o tanto de tempo que o Rodrigo tá na, tá na jornada. Olha o tanto de tempo que o Val tá na jornada e os caras continuam estudando. Olha o tanto de tempo que eu tô na jornada. Vocês estão vendo esses, esses negocinhos aqui, ó? Ó, é tudo treinamento que eu vou. É tudo cursos que eu vou fazer. Vou fora de São Paulo, vou onde tiver. Quando eu vejo isso aqui, eu só coloco só porque são os mais bonitos. Mas eu tenho uma pancada. Eu tenho assim um. Eu faço coleção de credenciais de treinamento que que eu faço. Por quê? Porque eu entendi, assim como o Rodrigo explicou aqui, as coisas não funcionam no imediatismo. Você vai estar trabalhando com um valor agregado altíssimo, com veículos de 300, de 400, de 500 mil. Você está trabalhando com a sua carreira, que é o que mais vale. Eu vi uma frase que mudou meu mindset. Se você não lutar por aquilo que você quer, você perde o direito de chorar pelo que você perde. Você consegue entender isso? Então é uma é, um, é uma é uma luta diária e sabe qual que é a grande sacada? A gente procura conforto nas coisas e tá errado. A gente tem que procurar é conquista nas coisas. Eu não vou fazer nada para ser para ser confortável. Se você está aprendendo, se está doente, se tua cabeça está saindo fumaça aqui, sabe o que isso significa? Que você está aprendendo, significa que você está treinando, significa que você está evoluindo e tire tire essa essa falsa ilusão de ó a palavra mágica, o efeito mágico, o fim de semana Super Blaster, não sei o quê. As experiências são maravilhosas. Mas a construção, a construção de conhecimento, a construção de autoridade, ela é com o tempo. E eu quero parabenizar todos vocês que nesse horário poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estar aqui junto com a gente estudando. Parabenizar vocês que são pró, vocês que vão para a mentoria, vocês que às vezes eu vejo muitos de vocês fazerem mentoria da oficina, fazer a mentoria do carro, dirigindo, é hashtag sem desculpa, como a gente sempre coloca aqui, entendeu? Então, isso que o Rodrigo falou é muito importante. E eu quero que vocês não esqueçam algo que também mudou a minha concepção. Eu quero estar próximo de pessoas que me agregam. Eu quero estar próximo de pessoas que têm valores similares ao meu, aos meus. Valor de honestidade, valor de família, valor de trabalho, valor de amizade, valor de cumplicidade... É com essas pessoas que eu quero caminhar. Isso mudou a minha vida quando eu entendi isso. Isso mudou literalmente. Então, não esqueça. Carvão fora da fogueira, apaga. Qual é o melhor lugar para você estar? Aqui. Qual é o evento que está acontecendo essa semana? A Jornada do Reparador VHE. Que você tem que estar lá junto com a gente, tá bom? Pessoal, chegamos ao final, tá? Hoje à noite tem live, às 20 horas. Eu, o Val e um convidado super especial que eu vi ele aqui, eu vi ele aqui, eu quero que você descubra quem é o convidado especial, mas pra você saber é só você colando com a gente às 20 horas, tá bom? Amanhã de manhã tem café de novo e ó, acredite se quiser, hein? Sábado vai ter vai ter vai ter café hein porque nós estamos aqui na na, 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 na pancada que super especial da jornada do reparador tá bom pessoal então fiquem todos com Deus e para encerrar agora a nossa a nossa quinteria tá meu Rodrigão aqui meu amigo meu brother vai se despedir do pessoal Rodrigão dá o seu salve aí vão embora Bom dia
1: a todos, muito obrigado por acompanhar, pela paciência aí, pelas perguntas também. Deus abençoe o dia de vocês, é, tenham um bom trabalho, hoje tem jogo ali, muita gente vai parar mais cedo, né? Então aproveitem aí, fiquem com suas famílias, com seus amigos, se divirtam. E amanhã, mais um café, sábado mais um café, e a gente se vê aí nas mentorias e na quinteria aí, como o nosso amigo Lagoa batizou. <risos> É, e satisfação aí. Muito obrigado, Francisco, também, e todo o pessoal da FLEX.
0: Eu que agradeço, querida a sua entrega, a sua generosidade. Você é um menino de ouro. Menino porque ele é mais novo que eu, né? Mas é um homem de ouro. muito é, Honro demais a sua vida, a vida da tua família e da tua empresa. Vocês são especiais, tá bom? Pessoal, um beijo no coração, bora que bora, vamos trabalhar, e mais tarde tem, a noite tem, Tô esperando você. Tchau, tchau.